0: Bonjour à tous. D'abord, merci Jérôme de m'avoir proposé d'organiser cette, cette séance. Donc, je, vais, je vais présenter un peu le, les, les questions en fait, qui, qui nous ont animés dans, dans l'organisation de cette séance. Et puis Ensuite, je, je vous présenterai le programme de la journée. Notre intention initiale avec Jérôme, c'était de mettre en lumière en fait, l'apport de la recherche appliquée en sciences humaines et sociales aux questions de développement durable. Moi, en tant que sociologue donc spécialisé sur les, les questions d'énergie, ce que j'ai pu observer ces dernières années, c'est finalement que ce champ de recherche euh, spécifique, il a surtout émergé et s'est surtout développé à partir d'une demande qui était celle d'institutions publiques, d'entreprises privées, voire même d'associations. Et ces acteurs, en fait, à une échelle, euh, disons, macro-sociale, ils sont pris dans une dynamique de changement que l'on nomme transition énergétique, transition euh, écologique, et dans laquelle ils cherchent à se positionner. Mais leurs tentatives d'innovation se heurtent à l'inertie du monde social, que ce soit à l'échelle micro, celle des pratiques et des modes de vie, ou à l'échelle méso, avec les, les jeux d'acteurs, les conflits d'intérêts. Et donc dans le domaine du développement durable, c'est fondamentalement cette résistance du social aux injonctions de changement de toute nature qui amènent les acteurs à faire appel aux sciences humaines et sociales. Et ces demandes, elles sont très majoritairement formulées par les commanditaires en termes d'acceptabilité sociale des innovations technologiques par les populations ou autres alternative en termes d'adoption de bonnes pratiques présentées comme écologiques. Pour autant, le rôle de la recherche, y compris, et je dirais même surtout quand elle est appliquée, ne se limite pas à répondre terme à terme à la commande. Il est aussi de se saisir de cette commande dans le cadre même de la recherche, afin de la reformuler et d'aider les acteurs à dépasser cette forme initiale de problématisation pour adopter un cadre de pensée plus ancré dans la réalité sociale. Donc ça va être l'un des objectifs de cette séance, c'est finalement de voir dans quelle mesure la recherche appliquée en sciences sociales permet aux acteurs sociaux d'aller au-delà de cette notion d'acceptabilité sociale. S'agit-il seulement d'étudier les comportements dans le but de les faire changer Ou s'agit-il d'intégrer la connaissance des pratiques et des profils comme un élément de décision Ou encore, s'agit-il de légitimer le recours à des systèmes de décision qui font une place, qui donnent des marges de manœuvre aux usagers finaux. Alors, il y a ce premier aspect. Puis il y a un deuxième aspect, qui est que la recherche appliquée en tant qu'activité sociale, elle est elle-même prise dans un jeu d'acteurs, hein, et notamment en lien avec l'organisme commanditaire. Donc finalement, pas plus qu'une innovation ne se diffuse de manière fluide dans la société, les résultats d'une recherche en sciences humaines et sociales sont confrontés aux structures préexistantes de l'organisation, que ce soit en termes de pouvoir ou de culture. L'organisation, elle peut rejeter euh, les résultats d'une recherche, par exemple, elle peut les classer confidentiels. elle peut aussi euh, ranger le rapport sur une armoire, ce qui revient finalement à neutraliser les résultats de la recherche, mais l'organisation, elle peut aussi « accepter » entre guillemets euh, ces résultats, ce qui implique bien souvent une traduction, donc, certains disent aussi instrumentalisation, traduction, pour s'en servir finalement, et pour bâtir de nouveaux services, par exemple, pour appuyer une stratégie de communication. Et donc pour notre séance, ces constats, en fait, ils nous invitent à renverser la question de l'acceptabilité sociale en la posant pour la sociologie même, au sein des organisations. Et donc dans quelle mesure, finalement, la pratique de recherche, en sciences humaines et sociales, peut-elle se réaliser dans le contexte d'une demande organisationnelle et quels sont les effets de ces recherches sur l'organisation Donc on a bien deux facettes hein, de l'acceptabilité sociale, hein, finalement la dépasser et puis la renverser. Et pour y réfléchir, j'ai voulu rassembler des, des praticiens de la recherche appliquée ont tous travaillé sur ces questions de développement durable en général et puis d'énergie en particulier. Ils exercent leur métier au sein de différentes organisations, institutions publiques, bureaux d'études, entreprises privées, associations, en sont à différents stades de carrière, du doctorant au professeur émérite et puis euh, occupent des positions aussi différentes à l'intérieur, euh, à l'extérieur, dedans, dehors. Donc, Je ne leur ai pas demandé de présenter en détail les résultats d'une recherche, mais plutôt euh, de nous proposer un récit de leur expérience de praticien de la recherche appli appliquée. Voilà, mais j'ai voulu aussi qu'on dépasse le strict cadre euh, du témoignage, et donc j'ai proposé trois questions hein, pour, euh, pour organiser les, les interventions. Donc premièrement, euh, quelles sont les conditions de production de la recherche appliquée en sciences sociales Comment se négocie la définition des sujets, l'accès au terrain, les financements, les partenariats Quelle place aussi fait l'organisation aux recherches et aux chercheurs en sciences humaines et sociales par rapport aux décideurs mais aussi par rapport aux autres disciplines, hein, que ce soit des disciplines de sciences dures ou on va dire des disciplines parascientifiques comme le marketing ou la prospective Deuxième question, comment décrire les modes de réception des recherches en sciences humaines et sociales par les organisations Quel type de réaction engendre-t-elle Indifférence, controverse, appropriation. Quels sont les usages concrets des résultats de recherche par les organisations Peut-on repérer des impacts de ces recherches en sciences humaines et sociales sur les pratiques des professionnels ou sur les prises de décisions stratégiques. Troisième ensemble de questions, et finalement en retour, quels sont les effets des organisations sur la pratique de la recherche en sociologie Comment transforme-t-elle les modalités de problématisation, de recueil des données, de valorisation des résultats Et au final, l'identité du sociologue se trouve-t-elle diluée ou au contraire renforcée dans ses relations avec les organisations. Alors, les intervenants, ils sont bien entendu euh, libres de répondre à l'une ou l'autre de ces questions, aux trois ou à aucune d'entre elles, hein, évidemment. Euh, voilà, ce que je voulais simplement dire, c'est déjà les remercier chaleureusement d'avoir répondu présent, et puis de s'être autant aussi investi dans la préparation du, du séminaire. Euh, voilà, donc je vais vous les présenter, ça me permettra de, de présenter aussi le programme de la la matinée, et puis les, les, de la journée même, et, et, et les règles du jeu. Donc ce matin, on commencera par euh, écouter Delphine Labouge-Henri, qui est doctorante en psychologie sociale de l'environnement à l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, et chargée de mission R&D au groupe Elitis. Elle parlera de sa thèse, dans laquelle elle a cherché à développer une approche psychosociale dans un bureau d'études spécialisé dans l'efficacité énergétique. Puis nous écouterons Sylvaine Legarec, qui est sociologue urbaniste à l'Association des responsables de copropriété, dont la communication s'intitule « Pratiquer la recherche-action en sociologie dans une association de défense des copropriétaires impliquée sur les économies d'énergie. » Cet après-midi, nous aurons le plaisir d'entendre Chantal Derken, qui est sociologue à l'ADEME, donc elle reviendra sur son parcours pour évoquer une décennie de recherche appliquée en sociologie dans une institution publique chargée de l'environnement et de l'énergie. Et puis nous terminerons la journée par une intervention à trois où je prendrai la parole en compagnie de Stéphane Labranche qui est sociologue politologue au pacte agronome et Vincent Renaud qui est ingénieur sociologue au CSTB, et nous croiserons nos expériences au sujet de la réception par les professionnels et les décideurs des enquêtes sociologiques sur les projets urbains. Donc vous remarquerez que j'ai groupé tous les hommes à la fin de la journée sur une même intervention pour laisser euh, la, la parole aux femmes. Chacun de ces, chacune de ces interventions durera au maximum 30 minutes, à l'issue de laquelle... Euh, nous aurons 30 minutes d'échange, et donc là, euh, vous pourrez réagir, évidemment, poser vos questions. Alors, afin de lancer les débats, euh, j'ai demandé à Dominique Desjeux donc, de jouer le rôle de discutant, hein, c'est-à-dire d'être le premier à réagir aux interventions. Donc Dominique Desjeux est professeur émérite à l'université Paris-Descartes, qui nous accueille euh, ici aujourd'hui. Il est l'un des pionniers de la recherche euh, appliquée en sociologie, puisqu'il a créé et dirigé Argonaut euh, pendant, euh, durant les années 90, qui donc est un bureau d'études qui répondait aux commandes de, de grandes entreprises. Il a également initié les premières formations initiales professionnalisantes en sociologie bien avant l'arrivée des masters professionnels. Donc à l'époque, c'était un magistère, puis un doctorat euh, professionnel euh, auquel j'ai eu la chance de participer. Et puis enfin, il a récemment fondé le réseau Anthropro, qui est un réseau informel qui réunit des sociologues, anthropologues professionnels francophones. Et je voudrais donc le remercier sincèrement pour sa présence aujourd'hui. Et donc avant de laisser la, la parole à Delphine, je vous souhaite à tous une belle journée de séminaire qui nous permettra, j'en suis sûr, de mieux comprendre les apports, mais aussi les marges de progrès de la recherche appliquée en sciences sociales sur le développement durable.